0: Welkom bij 1 uur over. 1 uur over is een podcast voor studenten waarin er met deskundigen, ervaringsdeskundigen en studenten aan de Hoogstel Utrecht wordt gesproken over thema's waar studenten tegenaan lopen. Ons programma biedt houvast door experts aan het woord te laten en biedt ruimte om ervaringen met elkaar te delen. Het is een programma van Podium en het Student Support Center. Het wordt live opgenomen in de serre van de Botanische Tuinen in Utrecht. Deze editie van 1 uur over maakt onderdeel uit van een speciaal allerzielen programma van podium. Traditioneel staan we op deze gedenkdag stil bij het thema verlies. En vandaag gaan we het hebben over iets waar iedereen, wij allemaal mee te maken krijgen in het leven: rouw. Bij rouw denken we vaak aan de dood van een naaste een geliefde. Maar vandaag bekijken we rouw in bredere zin. Allerlei zaken in het leven kunnen ons in rouw doen belanden. Denk aan een ontslag, een relatie die op de klippen loopt, een ernstige ziekte of gehandicapt raken na een ongeluk. Vandaag willen we meer te weten komen over deze complexe, langdurige, emotionele reactie als gevolg van een verlies. En van alle verschillende symptomen die erbij kunnen optreden. Daarom gaan we in gesprek. Met drie rouw-experts. Aan tafel zitten: Tanja van Roosmalen. Zij is rouw- en verliestherapeut bij LEF Verliesbegeleiding. Daarnaast zit Esther van Breukelen. Trainer bij het Centrum voor Verborgen Verlies. en vaktherapeut bij Liefde voor Jou. En tot slot Jelle Meeuwse. Trainer bij Student Support Center. en ervaringsdeskundige. op het gebied van verlies van gezondheid. Het gesprek wordt geleid door Daniel Stenningwerf.
1: Welkom allemaal. Welkom in deze mooie ruimte van de botanische tuinen bij dit gesprek over rouw dat we vandaag gaan voeren. En ik heb hier drie mensen aan tafel zitten. En ik denk dat het goed is om het te beginnen om even een klein voorstel rondje te doen. En wil ik beginnen bij jou, Tanja. Zou je willen aangeven wie je bent en
2: ja. ja, ik ben Tanja van Roosmalen. Ik ben rouw en verliestherapeut voor kinderen, voor jongeren, jongvolwassenen en volwassenen. Dus eigenlijk de alle leeftijden. Ik heb een eigen praktijk en ik ben daarnaast ook trainer op het gebied van allerlei soorten verliezen.
1: En wat heeft jou getrokken om uiteindelijk met rouw aan de gang te
2: gaan? Ja, ik ben van huis uit eigenlijk orthopedagoog en ik was bezig met ontwikkelingsproblemen van kinderen. En ik werkte daarvoor in een academisch ziekenhuis. En ik, ik, wat mij trof was dat er afdelingen vol lagen met hele heftige zieke kinderen en jongeren. En dat daar zoveel rouw eigenlijk bij hoorde waar geen ruimte voor was. Dus ik merkte hoe eenzaam kinderen en jongeren daarbij waren, hoe eenzaam ouderen daarmee waren, volwassenen. En um, ik ken, die eenzaamheid die ken ik goed vanuit mijn puberteit. En toen voelde ik van, oh, hier wil ik iets mee doen. Want, want die eenzaamheid om met zo'n groot verlies om te gaan, ja, dat, dat maakt het moeilijk dragend. Dus, ik, daar wilde ik me in gaan verdiepen. Dus dat is eigenlijk een beetje de motor geweest... om dit vak in te gaan.
1: Nou, een mooie, mooie motor. Ja. Ja, dankjewel. Um, en Jelle, um, jij bent ook Zou je kunnen uitleggen wie jij bent? En,
3: uh, ja. ja, klopt. Ik uh, nou, ben uh, medewerker en... ik uh, ben afgestudeerd social worker... en uh, medewerker bij het Student Support Center. Maar ook trainer van de training Veerkrachten Rauwe... samen met uh, Lianne, die daar zit. Um, ja en uh, ja, rouw. Ik heb eigenlijk mijn hele leven te maken met rouw. Ik uh, ben dertien weken te vroeg geboren en door een medische fout uh, spastisch aan mijn benen. Dus ik heb uh, nou ja, veel ervaring met uh, hoe het is om te leven als je te maken hebt met een lijf wat niet optimaal werkt en doet wat je wil. En uh, dat maakt eigenlijk dat ik nee, een jaar of acht uh, geleden uh, ook samen met Tanja uh, mij toch in uh, rouw en verlies ben gaan verdiepen. En uh, wat betekent dat nou en wat voor impact heeft dat nou op een, uh, op een leven? Dus uh, nah, in die zin uh, ben ik me daar toen uh, verder in gaan specialiseren.
1: Ja, mooi, dankjewel. En Esther, ja, wie ben jij? Waarom zit jij hier yes. aan tafel?
4: Ja, uh, mijn naam is Esther van Breukelen en ik werk als creatief therapeut en als rouwtherapeut uh, sinds kort in mijn eigen praktijk, Liefde voor Jou het mijn bedrijf. En dat is ook oprecht waar ik voor sta, dus echt zelfliefde. En Um, verder dan alleen uh, met een dekentje op de bank en een reep chocola en thee... en dan voor jezelf zorgen, maar de echte diepte erin met... Uh, hey, mag ik er zijn, mag ik uh, mezelf liefhebben, mag ik mezelf vergeven, mag ik voelen? Um, dus daarin um, ja, bewandel ik ook mijn eigen pad. Daarin. En uh, vandaar dat dat helemaal klopt. Het is bij mij. En ook um, ben ik trainer voor het Centrum voor Verborgen Verlies... En daarbij kijken we dus ook uh, naar rouw in breedste zin. Dus niet alleen bij overlijden, maar juist ook bij uh, ontslag of uh, nou, ziekte inderdaad, wat je zegt. Um, als je uh, met dingen te maken krijgt waarvan je voelt, hey, hier, hier, hier is weerstand omdat er iets afvalt. Of, weet je, Dat kan op zoveel vlakken zijn en dat had al vrij vroeg mijn interesse. Um, ook het hele thema loslaten. Ik, ik denk dat ik nog nooit zo vaak de vraag heb gehoord, ook in mijn eigen praktijk, van hoe kan ik loslaten... Hoe kan ik weer verder? Hoe kan ik dingen die mij niet meer dienen uh, laten gaan? En uh, dat, is, dat thema herken ik ook heel erg. Dus zo ontstond ook mijn fascinatie voor rouw van... Hé, hey, um, wat houdt dat dan in en hoe ziet dat er dan uit? En dan voornamelijk in de breedste zin. En dat ja. heeft mij heel erg uh, geholpen in mijn eigen, ja, op mijn eigen pad.
1: Mooi. Ja, ja. Ah, dank. Ja. ja, nou volgens mij hebben we hier drie experts die onwijs veel weten over dit onderwerp. Um, gaat denk ik een heel warm gesprek worden, daar hoop ik op. Um, ja, en ik, ik hoor jullie ook eigenlijk heel veel zeggen over wat rouw voor jullie is. Um, en ik hoor dat verlies, ik hoor het loslaten. Um, Tanja, mag ik aan jou vragen, wat is voor jou rouw? Wat is dat überhaupt?
2: Ja, rouw is natuurlijk altijd gekoppeld aan een ingrijpend verlies. En um, we denken heel vaak dat dat altijd gekoppeld is aan een verlies... doordat je iemand verliest aan de dood... Maar het is veel breder dan dat. En er zijn ontzettend veel verliezen waar je, die zo ingrijpen in wie jij bent... en in jouw leven, dat daar rouw bij hoort. En we zeggen altijd rouw is de achterkant van liefde... of rouw is de achterkant van hechting. Daar waar je aan gehecht bent, aan iets of aan iemand... als je dat verliest, dan triggert dat vanzelf eigenlijk een rouwproces. En rouwen betekent dat je um, um, durft toe te laten... wat de impact daarvan is op jouw leven, op wie jij bent... En tegelijkertijd gaat zoeken naar en hoe geef ik hier nu vorm aan zodat ik het leven wel weer op kan pakken. En, en dat is de zoektocht die rauwe eigenlijk is. Daar staat ja. dus ook geen tijd voor. Mensen hebben daar echt lange tijd voor nodig om dat weer opnieuw uit te zoeken. Zie je daar dan ook veel verschillen in? Dat er mensen zijn die daar veel langer
1: over doen... of mensen die daar veel korter voor nodig hebben?
2: Ja, er is een Belgische psycholoog... die heeft daar heel veel over geschreven. Uh, Manu Keersen die schrijft een prachtige boeken over rouw... en die zegt altijd... rouw is uniek als een vingerafdruk. Dus iedereen doet het anders. En we hebben heel vaak gedacht... dat er een bepaalde tijd voor moet staan... dat het dan verwerkt moet zijn, klaar moet zijn. En we weten inmiddels dat dat... Dat we dat los moeten laten, omdat ieder het in zijn eigen tempo doet en ook op zijn eigen manier. Ja. En dat is zo belangrijk, dat we daar ruimte aan geven.
1: Ja, en dat de ruimte geven, um, hoe, hoe denk jij bijvoorbeeld Esther dat je iemand de ruimte zou kunnen geven in, in het rouwproces? Of hoe je
4: jezelf ruimte zou kunnen geven? Um, voor, mij, voor mij begint het sowieso bij het allereerste stap is erkenning. Dat is voor mij ook echt het allerbelangrijkste geweest in mijn eigen uh, stukken. Maar ook bij de, bij de mensen die ik mag helpen, um, de, daar he, ook inderdaad wat Tanja ook schetst van... Het, het zit op zoveel vlakken kan je rouw ervaren zonder te weten dat je rouw ervaart. Ja. En um, ik, ik heb het idee dat dat bij heel veel mensen speelt, maar zeker ook bij jongvolwassenen... omdat het um, niet altijd he voor de hand liggend is. Dus ook nu ja. met uh, bijvoorbeeld het aanscherpen van de maatregelen... Ik, ik, de, hoeveel dat betekent voor mensen in hun dagelijks leven, de impact daarvan. En um, daar hoort eerst als eerste stap erkenning bij. Van, hé, hey, oh, ik ben misschien aan het rouwen. Of, oh, ik, ja, ik heb hier verdriet van. Of, hé, hey, ja, dit speelt en ik weet niet hoe ik ermee om uh, moet gaan of wil gaan. En um, vanuit daar jezelf toestaan om te mogen voelen. Van, hé, hey, dit, dit doet zeker wel wat met mij. Of het laat ja. me niet koud. Of... Um, Iemand hier gaf net al aan van: hé, hey, dit kan me langs op mijn Instagram. en voelen: hé, hey, ik heb dit nodig. Dit is, dit is op dit moment wat ik nu nodig heb. En dan, dan ben je, in mijn opinie, al in het proces gestapt. Want dan voel je: oh ja, dit is aan de hand. en dit kan mij nu helpen. Dus ja. dan ook een stuk zelfzorg. Mooi gezegd. Ja. En hoe is dat voor jou, Jelle?
3: En voor mij is rouw eigenlijk. Eh, dat je je steeds opnieuw moet leren verhouden. Tot, eh, tot een verlies. Dus het is inderdaad nooit klaar, iedereen, wat Tanja net al zei, iedereen doet dat op zijn eigen tempo, op zijn of haar eigen manier. En iedere keer als er bijvoorbeeld een nieuwe levensfase is of een nieuw hoogtepunt is, uh, ja, dat je dan, uh, nou, he, dat het dan weer even terug kan keren bijvoorbeeld. En dat, nou, daar staat dan ook geen tijd voor, zeg maar. Maar dus, ja, inderdaad dus, uh, nou, iedere keer je opnieuw moeten leren verhouden tot het verlies en die impact daarvan. En hey, wat betekent dat nu weer voor mij?
1: Ja, en uh, je hebt natuurlijk een hele leven lang moeten uh, omgaan met de rouw of met het verlies mm -hmm. van gezondheid uh, voornamelijk. Wellicht ook andere dingen. Um, herken je dan wat, wat Esther zegt over dat erkenning en het, en het krijgen van erkenning en hoe belangrijk dat is?
3: Absoluut. Ik, uh, ik denk dat uh, nou, erkenning voor de impact, zoals jij zei Esther, dat, 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 de fund, dat je daarmee een fundering legt om uiteindelijk weer... En uh, dat er dan uiteindelijk weer een stukje komt... waar je, je hopelijk aan kan optrekken. Ja. Dus dat op het moment dat je ja, eerst erkenning... Uh, uh, leert geven aan uh, die gevoelens... dat je daarna weer een, uh, een stapje kan, uh, kan zetten, hopelijk. Ja. ja.
1: En nou is het natuurlijk zo dat er heel veel verschillende manieren zijn... waarop je rouwt. dat zei je net ook al, Sanja... en dat het bij iedereen anders is. Hoe kun je dan omgaan met het stukje... Iedereen rouwt op zijn eigen manier en, en het dan toch blijven zien en erkennen dat dat rouw is. Snapt u mijn vraag?
2: Ja, want rouw verpakt zich in een hele, heleboel ja. vormen. Precies. En uh, soms is dat inderdaad al een ontdekkingstocht om, 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 om bij jezelf na te gaan. Wat, wat, wat gebeurt er met mij? Wat doe ik nu eigenlijk? En is dat ook een vorm van rouw? Ben ik daar dan mee bezig? Um, we weten dat mensen niet 100% 24 uur per dag bezig kunnen zijn met rouw. Dat hou je namelijk niet vol. Um, we doen dat eigenlijk een beetje in hapklare brokken. En dat betekent dat mensen soms een tijdje heel erg diep in zo'n verlies kunnen zitten. In dat gevoel van het wordt nooit meer zoals het was. En heel erg stilstaan en terugkijken wat er verloren is. En soms dan, dan, dan komt er een moment dat je voelt... Um, <coughs> Nu is dat even genoeg. Ik heb even iets anders nodig. Ik heb even iets nodig waardoor ik weer ruimte krijg in mijn hoofd. En dan, weet je, dan, dan ga je naar buiten of je belt een vriendin... of je gaat iets doen waardoor je je gedachten even kunt verzetten. En dan komt er daarna, kan er weer een moment komen... waarin je er weer vol inschiet. <tus> en misschien ook wel juist heel erg momenten hebt... dat je ontzettend boos bent op de wereld. Het is niet altijd verdriet. Het verpakt zich in veel meer vormen dan dat... Het kan ook zijn het gevoel van, nou, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen met mijn leven? Of ik zie die studie helemaal niet meer zitten. Dat kunnen allemaal uitingen zijn van dat er van binnen iets is wat aandacht van je vraagt. En we hadden het net over erkenning. En erkenning gaat in, eerst in, gaat in, in, in een bepaalde mate over erkenning krijgen van de buitenwereld. Van mensen om je heen die zien dat jij iets heftigs hebt meegemaakt. Maar het spannende zit er met name in het, in het stukje erkenning geven aan jezelf. Dat het is wat het is. Mijn praktijk heet LEF, LEF, verliesbegeleiding. En dat, dat gaat hier voor mij heel erg over. Dat je ook het LEF moet hebben om toe te geven van... oh ja, maar zo heftig is het dus voor mij. Ja. Zonder dat je daar dus meteen een oplossing in ziet. Of, een, of een, ja, ergens een opening ziet dat het beter gaat worden. Soms is het gewoon even wat het is. Dat is gewoon even kut. En ja, en ja. daar dan bij te blijven, dat vraagt best wel wat moed om dat te doen.
1: Ja je noemde net de verschillende emoties die omhoog kunnen komen. Mm -hmm. um, wat voor emoties, en dat voel je ook vrij om daarop te reageren, Jelle en Esther... wat voor emoties kunnen er dan omhoog komen? Waar, wat, wat speelt
2: ineens een grotere rol als je aan het trouwen bent? Is het meest voor de hand ligt, is natuurlijk verdriet. Ja. Maar aan de buitenkant zie ik veel vaker boosheid. Waarom is dit mij overkomen? Waarom op dit moment... En dan je schuldig voelen dat je boos bent op wat er gebeurd is. Want mm. dat, wat er gebeurd is, heeft niemand schuld aan. En je daar toch dan schuldig over voelt dat je daar boos over bent. Yeah. Maar ook gevoelens van, van schaamte daarover. He, dat je een verlies meemaakt waarvan de buitenwereld eigenlijk vindt... Nou, dat valt eigenlijk toch best mee. Maar wat voor jou heel veel impact heeft. Als, dat je over schamen dat het voor jou zoveel impact heeft. Um, onmachtgevoelens. Niet weten wat je met jezelf aan moet. Het gevoel hebt van ik weet echt ook helemaal niet meer hoe ik hieruit moet komen. Ja, nou, dat zijn zo de, meest, de eerste die ja. bij mij uh, opkomen. Die, die ik het meest zie.
1: Ja, um, en, en als we dan het hebben over de, de duur van rouw. Die kan natuurlijk mm
2: -hmm. uh, kort duren, lang duren, dat verschilt. Uh, zit er dan ook schaamte in als het, als het lang duurt? Nou, dat de schaamte pijn? heeft natuurlijk alles te maken met een bepaalde norm die wij erop leggen. Omdat de buitenwereld soms verwacht dat het na een half jaar of na een jaar wel een keer klaar moet zijn. Dus dat kan scha schaamte veroorzaken als je het gevoel hebt van... ja, maar voor mij is het nog helemaal niet klaar. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we mensen meegeven dat er dus helemaal geen tijd aan zit. Ja. En dat het zo lang duurt voor jou, omdat de impact bijna zo, dus blijkbaar zo groot is... dat het die tijd ook nodig heeft... Dus ja. als, we daar, als we die tijd eraf halen, wordt het een stuk draaglijker, denk ik. Ja, ik zie dat je daarop in wil gaan. Jelle,
1: klopt dat?
3: Ja, je ziet inderdaad wat vaak bij rouw is... is dat mensen vaak ook op een eilandje staan. Zeg maar. dus, hè, dat, dat bedoelden we net met uh, eigen tempo, eigen manier. En dat, ja, iedereen gaat er inderdaad op een andere manier mee om. Maar dat, uh, hè, dat, je, dat je in je omgeving kan merken... Hè, waarom, waarom vraagt nog niemand hoe, hoe het nou echt met me gaat, ja. bijvoorbeeld. En, en dat is dus ook het, het lastige en het eenzame daaraan. Dat mensen vaak ook, eh, omdat rouw is niet op te lossen. En er is ook geen oplossing voor. En het zit heel erg in de mens om denk ik oplossersgericht eh, te denken. Dat heb ik zelf ook. Als ik bijvoorbeeld met, eh, met cliënten aan het, aan het werk ben. Dan, dan, eh, nou, dan, dan denk je al gauw van oh, hoe kan ik dat oplossen. Terwijl dat met rouw, het kan al ontzettend helpend zijn als je daar gewoon bij je blijft. En, nou, gewoon eens vragen, hey, hoe gaat het nou echt? En ja. dan is het, uh, iedereen, iedereen moet het... Je moet het zelf doen, maar niet alleen. Mm
1: -hmm. Ja.
3: Dat, dat is het vaak. En, en rouw, dat, dat zorgt inderdaad ook voor gevoelens van onmacht... ook bij je omgeving, zeg maar. maar
1: ja, want ja. als het dan daarbij blijft... van wat, wat, wat je als omgeving zou kunnen doen voor iemand die rouwt... of wat misschien mensen missen die rouwen uit hun omgeving... wat is dan wat jij wel eens nodig hebt gehad. Uh, wat, wat is voor jou prettig?
3: Uh, leuke vraag, interessante vraag. Ja, dat, dat is toch inderdaad hè, dat iemand echt is van... hé hey joh, goh, hoe gaat het nou? Beetje, of, uh, nou ja, dat, ja. dat is zo, zo belangrijk. En dan kan ik ervoor kiezen hè, of, het, of, 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 of het nu... Uh, dan kan je als rouwende ervoor kiezen... Hè, ik wil het er nu over hebben ik wil het er niet over hebben. Yeah. Het verschil is, dan heb je het wel gevraagd. Yeah. Dat, is, dat, dat, dat sla je dan uh, hopelijk op. Dus wat helpt, denk ik, is dat je dan uh, ook naar je omgeving toe... Is, uh, nou, aangeeft van, hé hey, joh, ik, ik zit hier en hiermee. Ik, ik zou het prettig vinden als je af en toe eens daarna vraagt. En dan kan het zijn dat ik daar helemaal geen zin in heb... Uh, om daarover te praten. Maar als je dat ja. over een paar dagen nog eens probeert. Of een paar weken. Uh, maar dan, dan is je omgeving daar ook veel bewuster van. Dat je, uh, dat je daarmee, uh, dat je daarmee mee om aan het gaan bent.
1: Ja, durven benoemen en het bespreekbaar maken. Ja,
3: dat, is, dat, 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 is, uh, dat is het met rouw. Dat het ja, vaak heel spannend is voor mensen om dat aan te raken. Voor jezelf, maar ook, ook voor je omgeving. Zeg. Ja. Jezelf
4: toestaan eigenlijk. Ja, hè? ik weet niet of jullie
3: daar nog iets op... Uh,
4: ja, maar voor mij is vaak. Um, vaak komt de vraag dan omhoog van. Oh, wat doe ik verkeerd? Of wat is er mis met mij? Of. Uh, uh, inderdaad, als we het ook hebben over de duur. van. Oh, uh, letterlijke opmerkingen. Uh, joh, ben je daar nou nog steeds mee bezig? Uh, uh, ik heb super vaak gehoord. joh, jij bent toch nog veel te jong om te rouwen. Wat heb jij nou voor verlies meegemaakt? Uh, serieus? En dat ik altijd dacht. hoe, hoe, kan, hoe kan je daar. hoe, hoe bestaat dit? Hoe, hoe kunnen mensen dit zeggen? Dus zeker support, wat Jelle ook al zegt. Ja, daar valt of staat iets echt mee in mijn ogen. En ook van de ruimte kunnen geven aan iemand. Oneindig, zeg maar onvoorwaardelijk ook. Niet, oh ja, je mag er twee weken over uh, sparren met me... en daarna moeten we een keer klaar zijn. Of, jok, wil je best twee keer uh, even helpen en uh, laten uitroosten... maar daarna heb ik ook geen zin meer in die zwaarte. En ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is. Dat je de ruimte voelt, dat je ook echt voelt... Hey, ik heb ook het recht om te rouwen. Het is ook een recht. Vaak willen we er af, dat hoorde ik Jelle ook zeggen. Het is natuurlijk ook, uh, ja, het is niet leuk per se. Dus we denken, weg met al die gevoelens en die dingen. Ik heb er helemaal geen zin in, in die zwaarte. En tegelijkertijd, het hoort zo bij je, bij je aan. het is een aanpassingsproces. Als er iets ingrijpends gebeurt, heb je het recht om jezelf ook die tijd te geven van... hé, hey, ik mag hier aan wennen. Ik mag dit opnieuw leren integreren in mijn leven... En voelen wat er allemaal bij komt kijken. En ze vraagt inderdaad van welke gevoelens, boah, wat niet. Weet je, uh, ik, ik had het daarnet nog met, uh, met iemand hier nee, op de heenweg over het vergelijken met anderen. Oh, maar die uh, kunnen het altijd, daar gaat altijd alles van een leien dakje. Uh, weet je, je voelt van alles. Je voelt jaloezie, uh, soms misschien zelfs verbitterd. Uh, soms enorme aanhankelijk, uh, aanhankelijkheid naar anderen. Van oh, wees er, support mij, uh, knuffel mij. En, en de ander, het andere moment kan je weer helemaal dichtklappen. En denken, ik wil niemand spreken. En ik wil gewoon de Netflix in mijn cocon en gewoon kappen ermee. Uh, de boosheid, zeker de boosheid. En daarbovenop, wat het voor mij in ieder geval uh, zeker heel herkenbaar... En, en altijd nog een tandje heftiger maakt, is de zelfafwijzing daarbovenop. Mm. Dus de zelfafwijzing voor, ben ik daar nou nog steeds mee bezig? Waarom kan ik niet gewoon doorgaan? Waarom kan ik het niet gewoon loslaten? Uh, dus al die soort van zweepslagen op jezelf van uh, hoe, hoe verkeerd je het doet. Terwijl je eigenlijk zo moedig... en als je het hebt over lef, zo krachtig in een proces zit.
1: Ja, wat zeg je dat mooi. Ja, zo, ja, zo voelt het ja, ook oprecht van mij. Dat je het recht hebt om te rouwen en alles wat erbij komt kijken... en dat het allemaal de mag zijn.
3: Ja? ja, het hoort bij het leven. Ja. Uh, en, en, en ook uh, de... de... De secundaire verliezen die daarbij horen. Dus bijvoorbeeld niet alleen uh, het overlijden van een dierbare... maar als jij iets, uh, bijvoorbeeld iets structureels met een dierbare deed... dan ben je ook dat structurele kwijt. Bijvoorbeeld als jij eens in de maand met de dierentang ging en nu niet meer... dan is dat ook een verlies wat daaruit uit voortkomt, zeg maar.
1: Ja, goed om ook te benoemen dat secundair verliezen ook verlies is. Ja. ja. En... Um... Nou is het natuurlijk heel complex. Iedereen kan op een ander moment in een andere fase zitten, hoor ik dus. Hoe, kun je, hoe kan je aan de buitenwereld kenbaar maken wat er eigenlijk gebeurt? Tanja, kan jij me
2: daar... Ja, dat is geen, en de, en, geen eenduidig antwoord op te geven. Het hangt ook een beetje af van wat je zelf um, aandurft. Want het is een stap naar buiten. Ja. En we hadden het net al even over, zo, over, die, over dat rouwen zo'n slingerbeweging is. Maar in deze levensfase... Zoals je studeert, dan is het tempo van het leven heel erg gericht op de toekomst en naar voren kijken. En als je een heftig verlies meemaakt, dan word je eigenlijk in één keer plotsklaps stilgezet. En moet je je in één keer verhouden tot wat je kwijt bent geraakt. Dus is, je moet ook nog eens achteruit kijken naar wat ben ik verloren. Dan raak je ook een beetje het tempo en de aansluiting kwijt met je, met je omgeving, die in een heel andere manier ja, het leven aan het leven is. En dan valt het ook niet mee om überhaupt dat, zeg maar, de impact van het verlies toe te laten. Dus ja. heel vaak zie ik juist ook bij jongvolwassenen... dat die de hele tijd in een overleefstand terechtkomen. En aan de buitenwereld eigenlijk de boodschap afgeven... Uh, met mij is niks aan de hand, uh, niet te veel vragen... laat mij vooral mijn ding doen, want zo blijf ik op de been... Ja. En een tijd lang is dat een hele adequate strategie, want het houdt je letterlijk op de been. En soms is een verlies ook te overspoelend en te pijnlijk en te groot om daarover te rouwen. En duurt dat een tijd of heb je daar misschien iemand in je omgeving of een therapeut, maar dat hoeft niet eens. Het kan ook echt steun uit je omgeving zijn op een bepaald moment dat je zegt en nu zit ik er even doorheen, blijf even naast me zitten zodat ik even mijn verhaal kan doen. Ja. Dus als je dan vraagt van wat, wat zou je aan de buitenwereld kunnen of aan je omgeving, eh, hoe kun je laten weten dat je in rouw bent, ja, het, omdat het iedere keer wisselt, eh, heb je ook steeds iets anders nodig van de omgeving. Soms heb je nodig dat iemand er even niet naar heeft gevraagd, er geen aandacht aan geeft, omdat je denkt als je er nu over begint dan knak ik bij mijn enkels af en dan functioneer ik niet meer. En ik heb volgende week een toetsweek, bij wijze van spreken. Ja. Terwijl het andere moment zo eenzaam kan zijn als niemand er naar vraagt. En dat is het spannende om daar je omgeving ook in mee te nemen. Van wat, wat gebeurt er in mij en wat heb ik nu nodig? Ja. Dus, daar, dus dat dit is echt ook aanvoelen. Maar en daarin ook bij jezelf ook daarbij stil durven staan. Van ja. hoe is het nu voor mij en wat heb ik nu nodig?
1: Ja, mooi. Mm. En mooi ook, Jelle, wat jij net zei is dat je... Um dat het altijd wisselt wat je nodig hebt... maar dat je ook aan kunt geven aan je omgeving... van misschien dat ik het dat... vraag het maar gewoon en misschien dat dat niet fijn is... maar misschien ook wel. Dat vond ik ook een mooie en dat sluit hier denk ik mm -hmm. goed op elkaar aan. Um, ik denk dat het ook goed is om door te gaan naar, naar het thema... hoe kun je als student nou omgaan met de rouw? Wat zijn specifieke thema's die, die je tegenkomt... En, en hoe kun je daarmee omgaan? Uh, Jelle, jij hebt uh, ook een, een training die je geeft, toch? Ja, klopt. Uh, Merk jij bij iedereen die je spreekt en, en ook bij jezelf... wat zijn thema's die studenten veel tegenkomen in het rouwproces?
3: Ja, ik denk wat Tanja net zo mooi zegt. Uh, dat, dat, dat tempo. Hè, uh, dat, dat is met name wat wij in die training ook... Uh, dat, dat, dat zoekende van... Hè, uh, op het moment dat studenten zich opgeven voor de training... Uh, ja, zitten ze vaak wel echt uh, tot hier. Dat, dat heeft ook te maken met, met dat, uh, dat overlevingsmechanisme. Uh, maar vooral, vooral dat. dat, je steeds maar verhouden tussen enerzijds uh, uh, het verlies en de impact daarvan. En anderzijds uh, het studiepunt te halen, het, uiteindelijk je diploma willen halen uh, en toch mee willen doen, erbij horen, stappen. Uh, dus dat. En, en de hele tijd die, die balans zoeken, en, en, ja, dat is een enorme opgave, omdat... Het is al, al zo'n drukke tijd, zeg maar. Je, je... topsport eigenlijk, Ja, hè? precies. Het is eigenlijk, ja. het is eigenlijk een dubbel taak waarmee ja. je studeert. Enerzijds hè, studeren en, en anderzijds, hè, dat weet ik zelf ook nog van mijn eigen studie... al die ballen in de lucht houden en ja, toetsweken, literatuur, dat soort dingen, stappen, et cetera. En anderzijds het, het bezig moeten zijn met hey, uh, wat... Wat is, wat is de impact op mijn leven daarvan? En het is ook, dat, dat is ook het eenzame eraan. Dat je inderdaad iedereen om je heen door ziet gaan. En, en een leuk leven ziet hebben. En, en ja, dat kost ontzettend veel energie... om dan nou ja, vaak ook een masker op te houden. En, en uh, nou ja, daar, daarmee om te gaan. vermoeiend. Ja, dus de, de rouw is heel vermoeiend. Ja. Ja.
2: De, de klus is om er betekenis aan te geven wat is de betekenis van het verlies in mijn leven? He, ja. We hadden het straks al even... jullie jij het woord integreren, vallen. En we, um, er wordt zo vaak gesproken over dat je een verlies moet verwerken. En wij hebben er een soort persoonlijke accepteren. missie van gemaakt... Ja. om dat die woorden accepteren dat het zo is... of je verlies verwerken om dat uit ons jargon te krijgen... omdat, het, omdat dat niet de doelstelling is. Nee. Want um, het verlies is iets wat in jouw rugzak terechtkomt... En dat je je hele leven op een bepaalde manier meedraagt. En wat je, wat je probeert door de betekenis aan te geven... is dat het een plek krijgt in jouw leven. Want het, het heeft ook jou gevormd. Het kleurtje, wie je bent, en dat gaat niet weg. Maar je kunt door, er, um, door het ja, te integreren of te verweven in het leven... zeggen we ook wel eens, dan neem je het mee. En dat kan je ook, het kan het leven ook rijker maken... Soms zeggen mensen wel eens van ik, ik leef nu veel intenser. Want ik weet veel beter um, ja, hoe weinig vanzelfsprekend het eigenlijk allemaal is. Um, weet je, maar dat is niet wat je in het begin tegenkomt. Dat, dat komt na verloop van tijd. Als je inderdaad regelmatig gewoon hebt toegelaten wat betekent het voor mij. En tegelijkertijd ook weer hebt nagedacht en hoe wil ik mijn leven weer oppakken. Niet in de overleefstand. Maar in een stand dat je het gevoel hebt yes ik durf het leven weer aan te pakken wetende dat er ook weer momenten komen dat je weer even terugvalt... en denkt, shit, nou word ik er weer mee geconfronteerd. Het is er weer. En daar ook gewoon weer even flink van in de put te zitten... of verdriet over te hebben, dat dat mag. Ja. Dat blijft. Dus verwerken is niet het doel.
3: Nee, nee verwerken is zeker niet het doel. Afval verwerk je en rouw je, inderdaad. Hm. Ja.
1: Dat ja. vind ik een mooie, een mooie term. Afval verwerk je en rouw verweef je. jongen.
3: En, en hetzelfde, hetzelfde geldt voor het woord accepteren. Dat, dat hoor je ook heel vaak. Hè? Ik, ik, heb, ik heb nu mijn verlies, of uh, heb ik geaccepteerd. Maar ja, voor mij klinkt dat een beetje. En dat, hey, dat, is niet, dat is niet goed of fout of zo. Iedereen noemt het, noemt het anders. Hè? Als jij het accepteren wil noemen, dat, dat mag natuurlijk. Maar voor mij komt dat een beetje uh, op neer dat het, dat het klinkt alsof het af is. Ik heb het geaccepteerd. Jo, ik kan beginnen met leven. Terwijl dat. Terwijl dat in de praktijk niet zo is. Omdat het... Ja, het is eigenlijk... Rauw is eigenlijk... Hè, daar vergelijken wij het ook wel eens mee. Een, uh, het is eigenlijk een, een, een steen... en die, die wordt in je rugzak... Uh, die in je rugzak zit. En soms is die steen heel groot... en bijna niet, uh, niet te dragen. En soms is die steen ook heel klein. En zit die bijvoorbeeld in je schoen... of uh, uh, bij, je klein, bij je grote tenen te irriteren. Maar het is er altijd... Mm.
1: Ja, ik hoor lachen misschien ook van de herkenning. Maar um, dat, ja, mooie metafoor weer. En ik hoorde je net ook zeggen dat er een verschil tussen kracht en veerkracht. Wat is dat voor jou? Wat
3: veerkracht is het vertrouwen dat je uh, hebt om uh, nou weer vooruit te durven kijken. Enerzijds, uh, en wat ik daar straks al zei, enerzijds het toelaten van die gevoelens... En het erkennen daarvan en het mee bezig zijn. Dus het rouwarbeid eigenlijk. En anderzijds eh, nou ja, het vertrouwen hebben... dat je ook weer eh, naar, die, naar die andere kant, naar die, naar die afleiding kant. Eh, en het leuke dingen. Eh, ja. en de, dus dat, je, dat, je, dat vind ik zelf een hele geruststellende gedachte aan rouw... Dat, dat die beide kanten er mogen zijn. En ze hoeven niet evenveel aandacht te hebben... Maar als die verlieskant uh, aandacht nodig heeft, dat je inderdaad dan even voor jezelf gaat zorgen en gaat communiceren naar de buitenwereld van dit heb ik nodig. Ja. En dat, uh, als je dat doet, dan voorkom je dus dat die gevoelens ondergronds gaan en dat je heel ongezond gaat rouwen.
2: Zeg maar. ja. Ja. ja, mooi. Ja, want je vroeg net naar nou zo bijvoorbeeld ook met slaapproblemen, van waar gaat het nog meer in zitten. Als het ondergrond gaat, dus als mensen niet toe kunnen laten om te rouwen, om wat voor reden dan ook. Hè? Soms hebben mensen legitieme redenen om daar niet naartoe te gaan. Dan, dan gaat het vaak wel in het lijf zitten. Dus, en dat kan zich tot uiting komen in slaapproblemen, maar ook in extreme moeheid. We noemden net al, rouwen is gewoon kostbakken met energie in een verminderde concentratie... in buikpijn, hoofdpijn... de vage lichamelijke klachten vaak... waarvan je denkt, ik kan dat de vinger niet opleggen... Ja. en zou dat nou met rouw te maken kunnen hebben? Ja, vaak is dat dan de uit, uitingsvorm. Ja. Ergens moet het naartoe.
1: Het kunnen signalen zijn waarin
2: je herkent... oh, dit ja. zijn uh, momenten dat ik misschien even ja, naar Ja, wat moet, vertelt uh, mijn lijf me? Ja. Je lijf vertelt je vaak iets... over hoe het aan de binnenkant is. Ja. Dat is vaak heel anders dan wat je aan de buitenkant ziet.
1: Ja. Mooi, dankjewel. Ik zou willen vragen, zijn er nog vragen vanuit de zaal... voordat we het gesprek zo meteen gaan afsluiten? Is er iemand die nog een vraag heeft of even iets wil delen... of eh, ergens benieuwd naar is?
0: Zoals te horen geeft gespreksleider Danielle op dit moment de zaal de gelegenheid om vragen te stellen... of te reageren op wat voorbij is gekomen. Vervolgens ontstond een zeer warm en open gesprek... waarbij verschillende mensen in de zaal... hun soms zeer persoonlijke en emotionele verhaal vertelden. Dit maakte het thema rouw nog mooier concreet en tastbaar... en verschafte inzicht. Maar om de vertrouwelijkheid van de bijeenkomst te waarborgen... en uit pietijd met de betrokken deelnemers... hebben we dit stuk niet in de podcast opgenomen. Vandaar dat we nu een sprongetje maken... naar de afronding van het gesprek.
1: Ik wil iedereen hier heel erg bedanken... De experts voor jullie uh, ja, delen van de kennis, ervaringen. Ook, maar de, ook de openheid en kwetsbaarheid soms zelf. En in de zaal. Ik vond het onwijs fijn om te zien hoe kwetsbaar jullie durven te zijn. Um, dus dank jullie, dank jullie wel. En dan uh, denk ik dat het gesprek nu tot een einde is gekomen.
0: <laughs> Dit was het dan. één uur over. Deze podcast is een productie van Podium, het cultureel studentenplatform van de Hogeschool Utrecht en het Student Support Center. Hou onze website in de gaten voor de volgende afleveringen en volg ons natuurlijk op onze socials. Live presentatie was in handen van Daniel Stenewerf, podcasttechniek, studio Bartholome. Programmaproductie Sander Buitenhuis, Jozien Oudemans en Loes Groenendijk. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende podcast.